0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Excelente día! Les saluda Jocelyn Pelisek de su programa Turkish Coffee Podcast. Deseando que tengan un espectacular miércoles. Querida audiencia, por favor tomen asiento un par de minutos. Bébanse un rico cafecito o un tecito. Y vamos a dar inicio. Y bueno, les recuerdo... Continuamos en el tema de la mujer posmoderna y el machismo. El día de hoy el subtema es el terreno del poder. Vamos a comenzar. Acompáñenos, por favor. Buen provecho. Mm. A pesar de la feminización de las carreras y del empleo, quiero que sepan que el poder económico y político permanece mayoritariamente en manos masculinas. Si las mujeres están asociadas prioritariamente al polo privado de la vida y los hombres al público, esto tiene consecuencias inevitables en la cuestión del poder. Aunque lejos estemos todavía de una sociedad que da las mismas posibilidades a los hombres y a las mujeres en el acceso al poder, esto no se debe solamente a los obstáculos masculinos sino a la priorización que dan las mujeres a los valores privados que les vuelven refractarias a la lucha del poder por el poder. ¿Sí? Ahora, se espera que en el futuro habrá muchas mujeres en los centros de poder, pero no será el poder político el último vacío masculino en caer. Será el poder económico el más lento en abrirse a las mujeres, ¿Sí? Ahora, estas, sugiere Lipovetsk, manifestarán mayor inclinación por puestos de responsabilidad política que comprometerse en luchas por grandes puestos de poder en las empresas, ¿sí? Sí. Aceptarán mejor sacrificar una parte importante de sus vidas privadas por causas que vehiculicen un sentido de progreso para los otros, que expresen un ideal común, que sacrificarse por funciones económicas marcadas sobre todo por el gusto del poder, por el poder, ¿sí? Ahora, humillada y ofendida, seducida y degradada, Anulada y exhibida en la milenaria historia, ha sido mujer en cualquier lugar del mundo. La víctima del abuso, de la infamia, de la hipocresía y del engaño, de la injuria y del agravio, de la oferta y la demanda, ¿sí? Con artilugios y falacias viles, el hombre en la machista sociedad unas veces le hace soñar y le hace reina y otras le condena a asumir el débil rol bajo el yugo y las reglas del hogar y del trabajo, ¿Sí? Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Les reitero, no estamos eh, a favor ni del feminismo ni del machismo, solamente es una, una este, opinión, una forma de compartir, eh, el contenido de nuestro invitado, les reitero, de William Roberto Daros, él bueno no se encuentra en el país de México ahorita, él está en Argentina pero hemos elegido eh, parte de su contenido porque me, me es neutral y, y bueno les decía en el programa de ayer me voy a un ejemplo súper básico de nuevo ¿qué pasa? Eh, como sociedad las relaciones en pareja, eh, cada vez, digo, pareciera que estamos haciendo una, una competencia hombres y mujeres, ¿no? Este, a, ver, a, ver quién, a ver a quién le sale más la fuerza, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién vence. Pero finalmente, eh, nuestro diseño como organismos y como seres humanos es para conjuntarnos. So, it's true, but. Les doy el ejemplo. Imaginen a, a una pareja, ¿sí? Novios, um, um, amigos, esposos, whatever. Esta pareja vive bajo el mismo techo y, bueno, la mujer es, tiene un cesto con la ropa sucia al centro de, de, de la habitación, ¿no? De la habitación principal. Entonces, ella, en su, en su diseño de cerebro femenino, bueno, ella dice, voy a hacer evidente que, que ese bote tiene que moverse. Lo voy a colocar en este punto a ver si mi, mi esposo, mi, mi pareja lo, lo detecta, ¿no? Pues, ¿qué piensan que va a pasar? O sea, eh, el, el, el hombre, cuando... Cuando va hacia la puerta, pues tiene que, que mover o tiene que rodear el cesto de la ropa. Pues evidentemente, como la esposa únicamente lo colocó ahí, este lo rodea, rodea el cesto de la ropa. Entonces, ¿qué les quiero dar con este ejemplo? Para el hombre, la practicidad es parte de su diseño, ¿sí? Y es interesantísima. O sea, aquí la mujer... La mujer tiene la habilidad de tomar eh, varias actividades al mismo tiempo y de lo que está pensando, decirlo. Es como muy fácil, ¿no? Eh, mientras que un hombre también tiene ciertas formas de, de, de pensamiento, pero no todo le parece importante para externarlo, lo cual lo vuelve más práctico y en ciertas ocasiones, pues, hasta se evita muchos problemas. Ahora, volviendo a lo del cesto de la ropa sucia, si a él le hubiera dicho a la esposa, me ayudas a cargar el cesto y lo colocas en la lavandería, pues otra historia hubiera sido, ¿saben? Porque el hombre lo hace, pero no esperemos, mujeres, que ellos tomen iniciativa en cosas tan simples, pero para nosotras, ¿sí? Cuando querramos algo, hay que pedirlo, ¿sí? Sea un favor, un cariño, whatever. O sea, externenlo. No, no nos van a leer la mente, pero bueno, ya no me extiendo. Es un ejemplo que les quería compartir nada más para, para aplicarnos en casa, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a continuar. Hablando de las fugas, ¿Sí? Las fugas eh, referente al tema de la mujer desde el centro comercial, desde las revistas de moda, desde las telenovelas, que le han hecho depender de la actualidad aún más de manera económica, sexual y emocionalmente de ese hombre, no el que nulifica? Estoy hablando en términos generales. Quien por temor o por cautela por ruindad y por miseria, agrede sin razón su feminidad y ha negado su derecho a ser igual y diferente, a elegir y a equivoc equivocarse. Su derecho de ser y transformarse, de explorar y asumir, con valor y osadía, sus, a sus habilidades físicas y intelectuales, su derecho a no ser objeto sexual, a sentirse libre y bella, sin importarle la opinión ajena, y a no ser lo que ella no quiera y a conquistarse como mujer tercera. ¿sí? Surge la mujer tercera que ha roto al fin el tradicional esquema de subordinación y dependencia. ¿sí? No es ya segunda ni primera, o sea, la sometida a la esclavitud doméstica. O la simple imagen idealizada por la libidina, libidinal histórica, de artistas y poetas Feminización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jocelyn Felicek de su programa Turkish Coffee Podcast. Es un placer estar con ustedes de nuevo y los invito a que tomen asiento un par de minutos y se beban un rico cafecito o un tecito. Vamos a continuar. El día de hoy toca el punto número 4 del tema La Mujer posmoderna y el Machismo. Hablaremos del de terreno del poder, haremos algunas ejemplificaciones básicas de la vida en pareja. Y bueno, la idea de estos podcasts es encontrar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, eh, ya sea que, que, que se trate de una vida solitaria o una vida en pareja, ¿sí? Eh, y no hay un, un, no estamos ni a favor del machismo ni a favor del feminismo. Aquí es aprender a identificar esas necesidades que nos caracterizan a cada género y esa, esos diseños de cerebro y de organismo que son súper opuestos. Pero que si hacen una buena conjunción, imagínense el, el equipazo, ¿no? Ok, comenzamos. El terreno del poder. A pesar de la feminización de las carreras y del empleo, el poder económico y político permanece mayoritariamente en manos masculinas. Digo, esto ya lo sabemos. Si las mujeres están asociadas prioritariamente al polo privado de la vida y los hombres al público, esto tiene consecuencias inevitables en la cuestión del poder. Aunque lejos estemos todavía de una sociedad que dé las más eh, posibilidades o la, las mismas posibilidades a hombres y mujeres en el acceso al poder. Esto no se debe solamente a los obstáculos masculinos, fíjense bien, eh, sino a la priorización que dan las mujeres a los valores privados que las vuelven refractarias a la lucha del poder por el poder. ¿sí? Ahora, se espera. Que en el futuro habrá mujeres, muchas mujeres, en los centros de poder, pero no será el poder político el único vacío de lo masculino en caer. Será el poder económico el más lento en abrirse a las mujeres. ¿sí? Estas, sugiere Lipovetsky, manifestarán mayor inclinación por puestos de responsabilidad política que comprometerse en luchas por grandes puestos de poder en las empresas. Aceptarán mejor sacrificar una parte importante de sus vidas privadas por causas que vehiculicen un sentido de progreso para los otros. Ahora, que expresen una idea común que sacrificarse por funciones económicas marcadas sobre todo por el gusto del poder por el poder. ¿sí? Humillada y ofendida, seducida y degradada, anulada y exhibida, en la milenaria historia ha sido la mujer. ¿Sí? en cualquier lugar del mundo. Es víctima del abuso, de la infamia, de la hipocresía y del engaño, de la injuria y del agravio, de la oferta y la demanda, ¿sí? Ok, recuerden, esto es en términos generales, eh, no estamos tocando ni el feminismo como tal, ni el machismo como tal, ¿de acuerdo? Mi intención es hacerles ver eh, que... El diseño de, de, del hombre y la mujer en su estructura física, en su estructura cerebral, es tan opuesto y es tan interesante porque una vez que admitamos que somos distintos, podremos conjuntarnos y ¿saben? Y es divertido. Porque si, si ven las cosas desde este enfoque, van a, van a tener una, me, una mejor relación de pareja y una mejor relación consigo mismo. Les voy a dar otro ejemplo. Es, es uno básico, ¿no? Este. Um, alguien por ahí hace algún tiempo hizo un experimento eh, justamente sobre el tema de la relación en pareja. Entonces, la mujer colocó un cesto con ropa sucia, pero un cesto bastante llamativo como al centro de la habitación, ¿no? Entonces, ella, la intención de ella era, bueno. Para que mi esposo pueda este, agarrar la onda, este, porque ya ven, ¿no? ¿Cómo es posible que no me ayude en la casa, que no sé qué? O sea, el mismo cuento de todos los días. Pero lo que no sabemos las mujeres es a veces comunicarnos en cosas tan simples. Entonces, esta, esta esposa lo que hizo fue dejar el cesto ahí, con la ropa sucia, a ver si le caía el 20, ¿no? A ver, si a las 500. Entonces, el esposo, ¿saben qué hizo? En vez de cargar el cesto y bajarlo a la, a la lavandería, lo que hizo fue rodear el cesto, <risa> ¿saben? O sea, a los hombres se les tiene que decir, ¿sí? De manera muy clara las cosas, porque ellos tienen un, un diseño cerebral diferente, ¿sí? Ellos son súper prácticos. Ellos no pierden el tiempo como nosotras en, en, en conversaciones mega extensas. Ellos tienen otras habilidades, Sí, ayer ejemplificamos con la habilidad de la forma de conducir. Ellos son maravillosos en el volante, es la verdad. Lo hacen bastante bien, pero ya traen su programación, su estructura, ¿saben? Es parte de su organismo, es parte del ser hombres, es parte de su género. Y, y nosotras tenemos otras habilidades. So, hay que aprender a, 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 a estrecharnos. Igualmente, las personas que viven solas, ya sean hombres o mujeres, es bastante interesante porque tienen el doble del tiempo para conocerse a sí mismos, para disfrutarse y, y bueno, cuando llega el momento de salir al exterior, es convivir con los compañeros de trabajo o con los amigos, o sea, sí o sí, el, el otro género está para nosotros. Y nos vamos a terminar conjuntando en cualquier relación personal, ¿sí? Entonces, es interesante como, como tenernos esa paciencia, pero más que nada hacer consciente la parte de, oh, eh, su estructura es distinta a la mía, so, no es cuestión personal, no es de, ay, ah, yo soy bien macho porque tengo una pistola y porque mi, mis generaciones pasadas fueron superman, o sea... Hay muchos hombres todavía en la época de las cavernas, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en términos generales, no se trata de eso. O sea, ni, ni nosotras agredir, ni ellos agredirnos. So, es bastante divertido, se los prometo. Este, mañana vamos a continuar con el subtema número 5. Y bueno, espero que, que, que este recurso que les estoy compartiendo les pueda servir un poquito. Que tengan un excelente día, les mando un fuerte abrazo y buen provechito. Bye.